0: Cześć Wam, 288 fotokawka, jak zwykle z poślizgiem. Witam Was serdecznie. Dzisiaj pomyślałem sobie, bo przekazuję na jakiś czas, mojego Nikona D810, więc możemy sobie pogadać o tej różnicy. Lustrzanki i bezlusterkowce. Cóż tu się takiego wydarzyło i jaki aparat ja bym wybrał, gdybym ją teraz wybierać? Bo czasami ciągle są takie pytania. Właściwie możemy pociągnąć temat dalej, jeżeli chcecie. Także w ogóle jaki aparat? Nawet sobie przygotowałem tutaj Olympusa, bo też dostaję pytania. Olympus, matryca m 43 to jest M10 Mark III. Już jest czwórka, także ta technologia idzie do przodu. No cześć, cześć, cześć wszystkim. I na początek mam dla was suchara. Wiecie, że jak zapytacie Google, jak powiedzieć coś takiego, OK Google, daj suchara. To jeden z moich ulubionych dowcipów. Jak nazywają się ulubione chipsy hydraulika? Kran chipsy. No, więc to dobra, ale podrzucił dzisiaj jednego całkiem fajnego, więc uwaga idzie. Żydujący suchar prowadzącego, inspired by Google Assistant. Jak się nazywa ten moment przed ugryzieniem bułki? Jak jesteście przy śniadaniu, na pewno wiecie, jest to preambuła. <grym> Dobra. Słuchajcie, ja parę razy już narzekałem na to, że ja nie jestem stworzony do takich ściętych kubków, to znaczy kubki, które mają podstawę mniejszą niż dykielek yy, w sensie góra. No więc wczoraj wylałem na Instant Story, piękne zdjęcie zrobiłem. E, story na zieniu pre- do projektu 365. Także, nawet z porażki, tak jak tu się wszystko porozlewało, można wyciągnąć piękne zdjęcie. Dobra, upiję trochę. No ale ja nie wiem, powinni takie zienio kubki robić takie, nie? Takie trapezy po prostu. Nie wiem, jak się z tego piło, czy dałoby się radę wylać. No dobra, cześć wszystkim, cześć Marcin. Marcin, jakieś spamy Cię chyba zaatakowały. Cześć Łukasz. O Łukasz, Twoje zdjęcie jest w... Trwają nominacje. Jeden z patronów, bodajże Roman i jeszcze ktoś zgłosił Twoje zdjęcie do... jako nominację do fotowyzwania kontrasty z, z dziadkiem. Super, naprawdę. To jest, no to jest głosowanie na grupę, jak robić lepsze zdjęcia. Dobra, słuchajcie. Adam z zaskoczenia. Dobra, to y, pogadajmy sobie o tych aparatach, co? Więc mam jakąś starą mind mapę którą kiedyś robiłem. Kojarzycie w ogóle temat? Map myśli? Jak sobie się myśli rozpisuje? Bardzo fajny temat. No dobra. E, co do aparatów. Gdybym miał teraz, w tym momencie, jest 9.22 9. roku panieńskiego 2027 września. Wybrać, jaki aparat kupić, i na... miałby wybrać nową lustrzankę, na przykład Nikona, i porównywalną. Znaczy to akurat nie są porównywalne. D850 to byłoby, teraz ja mam tutaj D810 i porównywalny, now, nowszy aparat, czyli bezlusterkowiec Nikon Z7. To co by, co by było? Jakie kryteria bym brał pod uwagę, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, gdzie kasę położyć? Czy to, czy to? No to teraz tak pokrótce. E, jakie są główne różnice? No to zobaczcie, rozmiar. No to jest pierwsza rzecz. To znaczy cięższy, większy, mniejszy, lżejszy. Jeśli chodzi o obiektywy, założyłem specjalnie podobne. I to jest chyba pierwszy raz, kiedy jestem zdziwiony, że obiektyw 50.1.4, tam coś ten tego, czyli... Jaśniejszy, szybszy obiektyw, a to jest 518. 18 Zobaczcie, że rozmiarami obiektywy 51,8, czyli jakby y, mniej wyżyłowany obiektyw jest większy niż ten. Generalnie obiektywy im są jaśniejsze 1.2, 1.4, tym one są bardziej kolosalne po prostu. Dla mnie na przykład Sigma 105 czy 135, to to już jest tak wielki obiektyw, że mimo że jakość ma rewelacyjną, ja po prostu nie jestem w stanie pomyśleć, że ja miałbym to taszczyć, bo ona by mnie pół plecaka zabrała, w cudzysłowie pół, ale waga i rozmiar, kiedy ja noszę duże rzeczy i potrzebuję parę ogniskowych, byłaby trudna. No dobra, ale generalnie zasada jest taka, to jest, czyli lustrzanki są większe, cięższe, bezlusterkowce mniejsze, lżejsze. No i teraz jakie idą za tym konsekwencje? A no takie, że tutaj wyćwiczycie lepiej bicepsa. A ten wam z tym się będzie wygodniej pracowało. Za to będą osoby, które powiedzą, ej, ale ten bezlusterkowy to taki ginie w dłoni w moich ogromniastych paluszyskach, więc mi się go źle trzyma. I to jest bardzo dobry argument. Jeżeli ergonomia, czyli używanie sprzętu, łapanie go w łapę wiecie, nie? Po prostu się go trzyma. I komuś tutaj ten paluszek tam spada i go denerwuje to, 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 to może być taki powód, że nie chcecie go używać. A to jest dla mnie główne kryterium. Aparat chcemy mieć i chcemy go używać, bo chcemy robić zdjęcia. Jak będzie coś nam źle leżało, no to wtedy okaże się, że dajmy szansę, dajmy czas na przyzwyczajenie się, ale rzeczywiście niektóre rzeczy po prostu nie leżą, nie? W łapach. Dobra, więc rozmiar i waga. Jeżeli rozważacie sesję, gdzie często ten aparat przenosicie, przewozicie w szczególności gdzieś za granicę, Lustrzanki są na tej, powiedzmy, druga pozycja, pierwsza pozycja, czyli one point bez lusterkowiec do do wagi. Za to ergonomia nie jestem w stanie ocenić. Mi się oba używa świetnie, przyzwyczajam się do zetki, ale rzeczywiście początek, ten ten paluszek, który musiałem gdzie indziej położyć, tutaj już ten ten little finger, musiałem się przyzwyczaić. Sam Nikon Z7 w porównaniu do dowolnego Nikona pełnokladkowego 810, 800 czy 850, leży w łapie, ma świetny grip. Za to, na przykład, jak sobie porównam tego Olympusa M10 Mark III, to on ma taki cieniutki grip. Ma, ale jest taka obawa, że to wyleci. Za to zobaczcie, jaki tego jest rozmiar i waga. To jest też 25 obiektyw Pro, czyli on ma 1,2 przysłone, i to jest. Znowu porównam to do na przykład do bezlusterkowca już Nikona, który wygrywa w rozmiarze. Ten, ale ten już jest za to za mały taki dla mnie M1 Mark Dwójka, którym teraz idzie fotokawka, jest dla mnie. Szczerze, jak miałbym wybrać ergonomię aparatu? to Olympus M1 Mark II czy pewnie teraz Mark III to dla mnie to jest mistrzostwo świata. W sensie wielkości gripa, wagi, tego odchylanego ekraniku na wszystkie strony, e, przycisków. Nawet taka pierdoła, tutaj tego nie zrobię. Ale w Olympusie, na przykład w Nikonie pokręcenie tym przyciskiem, ono było dla mnie zawsze naturalne, dopóki nie złapałem Olympusa. to kółko jest pochyłe, więc nieważne gdzie złapię. Tym kółkiem przednim jestem w stanie pokręcić. Także ergonomia to jest no, rzecz, wiecie, no, e, subiektywna, czy obiektywa? Subiektywna, tak, od subjectu, tak? E, więc e, trzeba połapać, porobić. W obu pracujemy się dobrze, ale Olympusowa ergonomia w M1 Mark II dla mnie to jest po prostu, no, no mówię, rewelacja. E, inna rzecz to menu, na przykład użytkownicy Sony do e, Sony A7R, trzy w czwórce poprawili to menu, z tego co wiem, ale tam znalezienie opcji, nie wiadomo kto układał i po czym, menu w Sonaczu jest tak nieergonomiczne, że po prostu na sesji chcecie coś zrobić i potem przeklikujecie się 44 razy przez po prostu te same menu, może doprowadzić do frustracji, bo nadal nie jesteście w stanie znaleźć tej opcji. Ale to jest kwestia znowu treningu. Więc mówię, ergonomia to jest dałbym szansę, dowolny aparat. Także na przykład sonacze, no są świetne, jeśli chodzi o jakość obrazu. Mają coś nie tak z ergonomią menu. Też gripy były, ale A7R4 też ma rewelacyjny grip, większy. się Świetnie tak trzyma ten aparat. Po prostu można sobie go tak, wiecie, nie? No, więc ergonomia do zbadania. Dlatego ciężko powiedzieć, czy Wam będzie leżał ten aparat, czy nie. I, i, i Nie ma innej opcji, jak przetestować, potrzymać. Dobra, co co jeszcze? To teraz będą punkty dla lustrzanek. Jakie punkty dalibyście lustrzance? Poza enigmatycznym uwielbiam ten klimat analogowy lub odgłos klapania. Ten lustrem jest nie do zastąpienia przez cyfrowe. Bo to może być ważne, ale jakoś nie słyszałem, żeby ktoś sobie Muzykę z odgłosu klapania lustrem robił, no jest to jakiś oczywiście punkt, dobra. To za co punkty byście dali e, lustrzance? Słucham, a ja zaraz, zaraz przewinę i, i wam e, powiem moje. O, za prowygląd. No dobra, w, do Nikona mówię teraz. Nikon Z7 ma. No liczymy. Dwa sloty w Nikonie D810, D850, Nikon Z7 był zjeżdżany i Z6 od samego początku za no idiotyczny pomysł, właściwie d- dwa razy idiotyczny. Po pierwsze, jeden slot karty, a dla ludzi to jest ważne, że mieć backup, nawet jakby tam nie czarowali, że karta XQD czy CF Express to jest... Wiecie, dożywotnia gwarancja, nigdy się nie psuje i tak dalej. Kurna, wiecie, jednak jest psychiczna bariera. No powierzycie na jednej karcie materiał życia? Nie. Większość ma rebus z tym. Ja ja nie mam kłopotu, w sensie mam kłopot, ale nie mam dużego, bo ja jestem na sesji często z laptopem, więc zrzucam te zdjęcia. No ale to jest pierwsza rzecz, czyli jeden slot. Drugi, zgadnijcie ile taka karta kosztuje. Ta, oto. To jest CF Express 128 giga. Tak strzelcie no. Ona ma gigantyczne przesyły. 1700 megabitów na sekundę. Kosztuje 1300 zł za kartę. To oznacza, że żeby używać tego aparatu i nieważne jak wiele kart mielibyście o takich. Tych, bo nie wiem tam. To, to są okolice ile kosztuje 64 czy 128 giga. 100-300 zł, o 1000 mniej, dobrze myślę, eee, to musicie mieć jeszcze jedną rzecz do tego wszystkiego, czytnik, bo w żadnego laptopa nie wsadzicie karty CF Express ani wcześniejszej XQD, czytnik kosztuje znowu od do, ale ten kosztował około 150 euro, bo kupowałem na Amazonie niemieckim. Czemu nie mam Sandiskowych, bo ja bardzo ufam w firmie Sandisk. Czemu nie mam kart CF Express od Sandiska, bo to jest nadal świeży temat i Nikon ze swoim najnowszym firmwarem obsługuje karty CF Express. Tylko z pewną końcówką w numerze seryjnym NN. Jeżeli kupicie IN, to Nikon nie gwarantuje, że tam wszystko będzie OK. A jak chcecie kupić dowolną kartę CF Express teraz na jakiś na jakieś nie wiem, cyfrowe.pl, topstryk.pl, fotoforma, to dokopanie się do informacji, czy to jest wersja do Nikona, czyli NN, czy jakaś inna o rozszerzeniu IN, jest już trudne. Trzeba zapytać i tak dalej. I jeszcze nie ma pełnej dostawy. Kupiłem Prograde'a. Bo niedługo mam dużą komercję i potrzebuję karty. Wiem, mógł, wziąć bym wziął CF Expressa od Sandiska, no ale potrzebuję teraz, więc nie ma co. Proszę bardzo, Łukasz pisze, że 120 zł za 64 i 200 zł za 128. To ja muszę tysiaka dołożyć, żeby nadal móc ach, sorry, robić zdjęcia Nikonem Z7, czy no nowszymi teraz, nie, nie wiem, Sony A7, teraz jaki wychodzi, S3. On ma jeszcze inny typ CF Expressu, także z tymi kartami będą takie chocki. Klocki się działy. Tak w ogóle to, jak ja pokazałem zakup karty, to ludzie mi pytają: pytali, A ty nie chcesz poczekać na A7, Z7S, czyli upgrade tego aparatu, bo on prawdopodobnie będzie miał drugi slot i to będzie slot na kartę SD. No ale jak, <śmiech> jakbyście mieli za każdym razem czekać, bo wyjdzie przecież coś nowego, poczekajmy do Black Fridaya, poczekajmy, to bym sensji nie robił, tylko bym czekał na aparat. Więc ten mam już od ponad roku, dobrze myślę, i jestem zachwycony. Doszły upgrade'y firmware'u i tak dalej. No właśnie, dobra, wracamy dalej do, do głównej, e, głównej zalety teraz znowu. To, czyli jeśli chodzi o karty, to w Nikonie to różnie wyjdzie w Canonie, różnie wyjdzie w Sonaczu, ale to w, w Nikonie punkt jest dla lustrzanki za obsługę starego typu kart i dwa sloty. Tu minus i to taki duży, bo w cholerę tych pieniędzy musiałem wydać na to, żeby. No. E, dobra, to teraz główna różnica między lustrzankami i bezlusterkowcami? No to jest to, co jest w środku, nie? Skąd się ten rozmiar bierze? Teraz dla niewtajemniczonych, tam jest takie lusterko, nie? Ja, yeah, odsłon się dać tuś, kąt padania, kąt odbicia. No dobra, tam gdzieś jest lustro. E, to oznacza, że po pierwsze rozmiar jest większy, po drugie jest klapnięcie to mechaniczne ale też to, co widzimy w wizjerze, to jest odbity obraz od tej lustrzanki, przez ten pryzm i tak dalej. W wizjerze cały czas widzimy przepiękny obraz, bo to, co widzimy, ale nie widzimy, co robimy. W sensie musimy strzelić zdjęcie i zobaczyć na wyświetlaczu. Bo jeżeli mamy włączony na przykład czarno-biały podgląd z lepszymi kontrastami, ekspozycja na minus 3F i tak dalej, to my dopiero zobaczymy, jak zrobimy zdjęcie, co nam wyszło. Nie widzimy tego tutaj. A w lustrzankach, sorry, bez lusterkowcach, tu w wizjerze widzimy to już ostateczne zdjęcie. No poza scenami, kiedy błyśniemy lampą na tą chwilę stryknięcia, ale jeżeli mamy czarno-białe zdjęcie, jeżeli mamy włączony. Na przykład krop, bo czasami ja sobie mam pod przyciskiem, że z 36, sorry, z formatów FX. 36 mm. Przechodzę na format DX, bo zmieniam z 50 na mnożnik razy 1,5. Jakby ograniczam kadrę, odrzucam piksele, ale mogę z jednym obiektywem zrobić dwa różne kadry, z jednym przyciśnięciem przycisku. Taki szybki sposób, że z 50 zrobić 75. Bo jeżeli fotografujemy i, i robimy, wrzucamy zdjęcie na główną galerię świata obecnie, Instagram, to po cholera nam 47 megapikseli, co? komu się przydały. Można zoomować i zoomować i, i jakbyście mieli 12 megapikseli to i tak jest o grubo za dużo. Bo nam tam wystarczy 10 080, czyli w szerokości 1 megapiksel na no i tam różnie, zależnie od tego czy to jest piąty poziom. 1 megapiksel. No tak, nie, dobrze mówię. źle mówię. No, pomieszałem. Dobra, w każdym razie 10 80 pikseli na, na poziomym boku, to jest, to jest wymagania Instagrama. To po co nam jakieś 8000 czy tam ile, nie? Także można sobie z jednego obiektywu dwa szybkie kadry zrobić. Jak zrobię to samo na na D810, to mi się w wizjerku nic nie zmienia. Dojdzie mi tylko rameczka, która powie, hej, tu jest co widzisz, cały obraz. To jak przełączymy się na ten krop, to ty będziesz kadr miał ze środka, ale ja nadal widzę całą scenę, a tu od razu widzę całość. Czyli macie tą pewność, że jeżeli macie modelkę przed sobą, czy przepiękną scenę jakiegoś bydgoskiego pejzażu, tam wiecie, nie, przetaczają się te przepiękne widoki przed waszymi oczyntami, to jeżeli zrobicie ekspozycję w dół o tam dwa, na przykład dwie działki, jeżeli zmienicie sobie podgląd na żywe kolory i tak dalej, to wy to wszystko widzicie, widzicie gotowe zdjęcie w wizjerze. I te teksty na zasadzie, czy od wizjera nie bolicie głowa, czy nie masz kolorowych snów, czy tam, nie wiem, ataki, ataku jakiegoś potem, e, nie wiem, e, żenujących sucharów nie dostałeś, bo ciągle patrzysz. Słuchajcie, no ja nie oglądam Netflixa w IVF-ie i prawdopodobnie to jest jak z ekranami, to znaczy on ma jakieś tam odświeżanie, ma różne rzeczy, to na pewno nie jest... To, gdzie patrzymy przez okienko, no, przez szybkę, przez wizję, tak jakbyśmy sąsiadów podglądali na klatce schodowej, to jest lustrzanka. Tutaj oglądamy cyfrowy TV generowany obraz. To oznacza, że ten obraz, no, mimo wszystko, jest jakoś tam obarczony tymi cyfrowymi nie wiem, skażeniami. Tak? że może, nie wiem, tam web boleć, jakby ktoś na tym Netflixa oglądał. Ale jakość tego obrazu w obecnie, obecnych bezlusterkowcach, czyli nie wiem. Szybkość odświeżania, tam ostrość i tak dalej, dla mnie jest, jest, jest gites, jest bardzo gites. Nie ma jakiegoś takiego na zasadzie, o Boże, nie, nie mogę przez to patrzeć, bo widzę 4 piksele na krzyż. No. Dobra, lecę teraz do waszych komentarzy. O, e, kto tu mi już łapę zostawił w dół? Mnie, znaczy, mam parę typów zawsze, nie, kto zostawia łapkę w dół. Także pozdrawiam wszystkich. E, Paweł coś pisze. A to nie wiedziałem, że ceny się zrównały. W takim razie. Tak, dobra, to, to jest dobry, dobry tekst, żeby powiedzieć, czemu e, skoro mamy XQD karty i CF Express, to czemu wybrałem CF Express, bo mam też XQD. A no dlatego, że CF Express jest 3-4 razy szybszy niż, e, niż XQD i jest to karta w przyszłości. XQD było takim tymczasowym, jak dla mnie, formatem. Więc nawet jak już Nikon Z7 wypuszczał swoje aparaty, to mówi, że będzie w przyszłości obsługa CF Expressu bo są szybsze tam nie wiem czy bardziej niezawodne i tak dalej. Facebook maksymalnie potrzebuje 2048 pikseli czyli 4 megapiksele. O, proszę bardzo. Czyli jakbyśmy zeszli z tymi aparatami na 4 megapiksele i tak wrzucali to byłoby OK. W sensie nikt by nie zauważył a i tak Facebook to skompresuje. Nie? E, wrzuciłem ostatnie zdjęcie. Może wam pokażę jakież jest to. Bardzo ciekawe komentarze od Was dostałem. Bardzo dziękuję też. Zaraz sobie tylko poklikam facebook.com. Jak mnie te facebooki wkurzają, słuchajcie. To jest po prostu niesamowite. Facebook i Instagramy. Grupa Jak robić lepsze zdjęcia? Poszukamy zińkiewicza. Zaraz wam, zaraz wam pokażę ekran. Sorry, teraz tak sobie klikam tylko. Kiewicz. To ja. I tu jest zdjęcie. No i teraz, i teraz, ja. robiłem porządki. Znajdź tu teraz to. To będzie current up. Jest OK, jest OK. Dobra, to jest zdjęcie, które zrobiłem. Jestem zachwycony tym, co zrobiliśmy. Pokazywałem tam w komentarzu na backstageu na Instastory jest cały było. Także to jest kolejny argument. Jeżeli ktoś jeszcze nie followuje Zieniu Pchoto na Instagramie, to ja tam wrzucam stories, W tych storiesach są miliony reklam moich kursów, co jem. Nie, słuchajcie, generalnie wrzucam, jeżeli robię sesję, to wrzucam też, co się dzieje na sesji. Pokazywałem, omawiałem tą lampę. Także to jest backstage, zrobiliśmy z Wiktorią. To jest lampa LEDowa od Newella, czy Newella RL10A. Mała, znaczy mała, dla mnie mała, 25 cm, także to nie jest zdjęcie takie ringowe, które można by było strzelić, gdzie mamy dużo, dużo dojścia. Znaczy trzeba by po prostu być blisko nawet, z obiektywem się wbić. E, i, ale jeżeli go potraktujemy jak zwykłą lampę, przeniesiemy jako softbox i robimy tak ciasne kadry, no to wychodzi taki fenomen. Więc ja jestem po prostu zajarany na maksa tym zdjęciem. I ono jest. Tak mocno wykadrowane. Jeszcze dodatkowo. Na instagramie mam jakby dwie wersje tego samego kadru, tą pełną i tą wyciętą. I, I teraz tak, dla mnie to był test zrobienie tego zdjęcia pod paroma w ogóle, jakby względami. Po pierwsze, LEDowe lampy, po drugie, znaczy już testowałem LEDowe lampy, ale po drugie, zrobiłem sobie format 5 czwartych. To jest format już instagramowy. Można sobie włączyć w aparacie format już właśnie 5 na 4, czyli 5 pionowo, 4 poziomo. Tu też w, w Nikonie sprawdzałem specjalnie dzisiaj. I wtedy jakby kadrujecie już pod Instagram, znaczy pod Instagram. No to jest taki, jeżeli dobrze mówię, to jest format średnio znaczy to jest średnio formatowy jakby proporcje. Zaleta znowu Olympusa pomiędzy Olympusem a takim Nikonem to jest tak, że jeżeli w Olympusie sobie skonfiguruje na przykład kadr 1 na 1 kwadracik albo właśnie 5 na 4 lub panoramę jakąś, to on nadal strzela całe zdjęcie, dostaje całego rawa, a on tylko dodatkowo w Lightroomie po prostu daje taki kadr jaki widzieliśmy. W Nikonie te wszystkie piksele, które nie są widoczne, odrzuca, także tracimy. No, Ale dla mnie mówię, to był, to był taki test. I Teraz yy, robiłem to zdjęcie z myślą o Instagramie. Ja mam podpięty Instagram z Facebookiem. Jeżeli wrzucam zdjęcie na Instagram, klikam tam ikonkę tam psz, przerzuć na Facebooka. Ono idzie też na Facebooka. To jest zdjęcie o rozdzielczości 1080 10, na tym dolnym boku. Tutaj yy, i. Ono ponieważ było z większego i było ziarno ok, ja je dodatkowo wykadrowałem to teraz największe uwagi jakie dostałem to są uwagi odnośnie tego, że jest za dużo ziarna i to jest jakby sporo tych uwag. To znaczy, że za duże ziarno zwłaszcza na oku, ale to mówią osoby, bo jakby specjalnie się upewniałem, to mówią osoby, które oglądają to z reguły na monitorze 24 cali, 27 cali i tak dalej. A teraz zastanówcie się dla kogo robimy zdjęcia znowu, bo to dla mnie to był też test pod tym kątem, Mówię, chciałem zrobić zdjęcie, które będzie dobrze wyglądało na Instagramie. Czyli 1080 pikseli, 5 x 4 i będzie ładnie wyglądało na takim oto nie wiem ile 5 calowym czy tam 7 calowym monitorku. I ludzie, którzy oglądają tu, to zdjęcie dostało dużo lajków, jak na moje konto jakby było dużo tych ochów, achów, że fantastyczne zdjęcie. Czyli moi odbiorcy instagramowi mówią za je, za. Zdjęcie wrzucone z automatu, znaczy ja je potem jakby normalnie wrzuciłem na grupę jak robić lepsze zdjęcia, dostało uwagi za duże ziarno źle wygląda na dużym monitorze. No i teraz jest pytanie, nie? jak strzelać, żeby pogodzić te dwa światy? Nie da się, trzeba jakby odpalać jeden retusz z jednym ziarnem, nazwijmy to dla ludzi na Facebooku, którzy oglądają na dużych monitorach i drugi retusz z inną wersją ziarna, bo to jest w postprodukcji dodawane na takie telefony. Nie znam jeszcze odpowiedzi, ale test odnośnie zrobienia zdjęcia pod Instagram, e, czyli pod galerię Instagramową, uważam za udany. Dobra, wracamy do aparatów. Zepchnę sobie w notatki. No. Pa- Paweł mówi, czy ja mam tylko taki problem, że zdjęcie wrzucane na Instagramie nie jest tak ostre jak w oryginale. Nieważne, czy przyjdę 4,5, czy ustawię 1080, czy coś. E, w Lightroomie jest taka funkcja, Uff, nie wiem, czy mi się uda odpalić tutaj Lightroom. Dajcie mi chwilę. Się przełączę na razie na gębę. Wszystko mi leci. Aaaa, muszę się zalogować. Dajcie sekundę. Możecie podrzucić jakiegoś suchara. Nie wiem, a teraz wszystko widzicie u mnie. No. Ja generalnie pracuję na, 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 na dwóch urządzeniach, to znaczy pracuję na laptopie i na pececie. Ta sama maszyna ma się zainstalowaną, więc jak się przełączam na Maca, to muszę wylogować peceta albo laptopa. Jeźdź. Dobra, czekajcie, dochodzę, może file not found. Kurde. To nie będę mógł wam pokazać tej funkcji, zaraz sprawdzę. Jak nie mam file to dajcie mi sekundę jeszcze znajdę jakieś zdjęcie które mam na, tutaj na laptopie. Mam dobra mam któreś z waszych omówionych na ostatnich. To było z jakiegoś fotowyzwania to jest od Marleny prawy przycisk i widzicie to widzicie prawy przycisk i tu jest eksport. Także. Jeżeli teraz sobie zrobimy. Nie jest okładka kursu, no ale dobra, jedźmy sobie tak. Zróbmy sobie nowy preset, niech to będzie Instagram. Uczę teraz eksportować na Instagrama. To nie jest tak, że rozwiąże wasze problemy wszelakie, nie? Ale jak możecie podejść? Dobra, gdzie ma? Niech to wrzuca na razie na desktop. I teraz co zrobimy sobie w eksporcie? No więc tak, po kolei. Czy ma zmieniać nazwę? A może zmieniać nazwę? No to robimy tak, Edit. Niech każde zdjęcie, które będziemy eksportować na Instagram, niech ma oryginalną nazwę i niech ma dodawane Instagram. Kreska zieniu. Niech, niech będzie. Jakbyśmy komuś wystawiali, żeby, nie, żeby pamiętali Done. Czyli teraz mam preset z nazwą. Dowolny plik, czyli DSC0001 będzie miał jeszcze kreska Instagram, kreska zieniu. Dobra. Czyli jedziemy dalej, jedziemy dalej. I teraz tak, to nie jest wideo, to jest JPEG. I teraz jaką ma mieć jakość? No więc różnie. Ja wyczytałem, że na Facebook, na Instagram, to tą optymalną jakością, gdzie Instagram jeszcze dodatkowo nie nie, nie wrzuca tych swoich optymalizatorów, to jest 76. Tylko pamiętajcie, że to się zmienia. Czyli jeżeli zrobicie quality 100, to Instagram i tak po prostu pojeździ tymi swoimi tam, poskrambluje, pomiesza i jakby wam przywali na tej jakości. Więc ja mam 76, OK, sRGB, bo kolory będziemy przerzucać, także w ogóle jeżeli pracujecie tylko publikujecie, zresztą większość drukarni też właściwie większość, spora część drukarni przyjmuje w sRGB, także ustawcie sobie cały proces kolorystyczny na sRGB, czyli Monitor skalibrowany na sRGB, w Photoshopie przestrzeń kolorystyczna na sRGB i wtedy wam nie będzie takich rozjazdów pomiędzy tym co widzicie w Photoshopie, tym co widzicie w Lightroomie, tym co widzicie w Windows Explorerze. Dobra i eksport jest test na sRGB. No i teraz resize to fit. To jest ważne, więc tak wrzucamy sobie na razie width and height. No i teraz tak co ma zrobić w szerokości? To no ma zrobić 10.80. A co ma zrobić w długości? I teraz pytanie jest, jaka jest największa długość dla kadru 5 na 4 dla kadru instagramowego? No i chyba muszę sprawdzić, bo już nie pamiętam, ponieważ robię to od zera. To wrzucamy teraz last Ctrl T e, Instagram resolution 2020 1080 na 1350, tak? Dobrze mówię? Czyli górna krawędź na 1350, tak, więc robimy, znaczy pionowa, pionowa na 1350. Ale jeżeli tak to zostawię, to może być tak, że przy różnych kadrach, bo ja będę robił ten sam eksport do zdjęć kwadratowych, poziomych i e, tych pionowych 5 na 4 to tutaj się klika, don't enlarge, żeby dostosował się do tego mniejszego rozmiaru. Czyli jakbym wybra- wybierał kwadrat, to on mógłby zrobić tak. Hej, wysokość na 1350, to my szerokość też musimy na 1350. Szczerze nie wiem, jak to tam ten działa, ale robię don't and large, czyli nie powiększaj. Gdyby zdjęcie miało być ten. No, zresztą tak na logikę. Dobra, i teraz to, o co pytałeś, czyli dodatkowe wyostrzanie. To znaczy, żeby zdjęcia, które idą na Instagram, dostawały dodatkową ostrość po przeskalowaniu, czyli nie wrzucamy tych Facebookowych zdjęć, bo ja tak robiłem przez dłuższy czas, czyli nie wrzucamy tych 2048, wrzucamy na Instagram. Instagram sobie przycina do 1080, sam to pokompresuje i chlast. Tylko my robimy specjalny preset Instagramowy, określamy tą docelową rozdzielczość taką, którą Instagram łyknie, no i teraz dodatkowo wyostrzamy, czyli Lightroom ze zdjęcia 50 megapikseli po przekadrowaniu, zrobi 1080 piksela i teraz jedzie dodatkowo ostrzy na screen, na przykład wysoko, wysoko ostrzy, znaczy dużą, dużą ilość ostrości dodaj. I możecie, bo Instagram i tak obcina, możecie sobie odpuścić wszystkie metadane. W ten sposób ten plik jest mniejszy. Jeżeli do Instagrama wrzucacie wszystkie metadany, tam hashtagi, exif, to Instagram robi i tak. Czek, 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 czek. Wszystko wyrzuca i już. Także tak wyglądałby preset do Instagrama, ten don. Więc jak ja bym teraz zrobił, Eksport, na, na razie kliknę tu eksport i wezmę sobie, że Instagramowo mam i zrobić. Nie zapisał? Donę zrobiłem, a nie zrobiłem save. Tu trzeba było zrobić po zmianie presetu, trzeba było zrobić prawym przyciskiem i zrobić update with current settings. Nie zrobiłem tego, więc nie mogę pokazać. Prawo ja, ale wiecie o co chodzi, czyli jak nie naciskajcie done, tylko zróbcie update with current settings po ustawieniu sobie presetu. No dobra, w ten oto sposób zyskaliśmy fantastyczny preset do eksportu Instagrama, który pozwoli Wam trochę polepszyć jakość tych zdjęć na Instagramie. No dobra, a wracając teraz do tego mojego zdjęcia. A, tu, tu, tu. Curend up. Chyba tak. O Tak czy tak. To przewiniemy. Ono ma dużo ziarna, bo jest częścią wykadrowanego zdjęcia, które miało mniejsze ziarno. Za to taki kadr na Instagramie robi robotę, czyli ciasne kadr. Duża twarz, wielgachna, bo zajmuje na tak małym ekranie dużo miejsca. Ale do wszystkich, którzy będą to oglądali na dużych monitorach i tak dalej, będzie kółowoczy. Także macie rację, ale nie znam sposobu, poza pracą dodatkową, tworzeniem dodatkowych presetów, zarządzaniem dodatkowymi plikami, te na Instagramy, te na Facebooki, te gdzieś, te gdzieś, te gdzieś, te gdzieś. Aby sobie z tym jakoś poradzić. Także można założyć kilka tych presetów w Lightroomie i, i jakby foldery wręcz sobie różne, tamte na Instagrama, a tamte tam do bloga, a tamte gdzieś tam, albo przez te rozszerzenia, które pokazałem, kreska Instagram, kreska Facebook. Kreska portfolio, Kreska Original i tak dalej. Macie kilka presetów. Jeden raz klikacie, zaznaczacie sobie wszystkie, generują wam się cztery pliki i już. Prawda jest taka, że eksport w Capture One jest jeszcze lepszy. Tam możecie te receipt tworzyć, użyć takie przepisy czy recepty, gdzie on może po różnych folderach sesyjnych tam dużo parametrów, te, które ja tam mm, miałem file name w Lightroomie. Jej, chyba lepiej jak pokażę co. A nie tak będę się tu klikał. Czyli, jeżeli ja tutaj na przykład mam Specific Folder i wybiorę sobie Desktop, ale zjadę na przykład tutaj i w tym dodatkowym zmi- zmianie nazwy o tu rename. To jeżeli ja tu sobie edycję zrobię, to w tej edycji mogę wstawić różne parametry. Na przykład mogę powiedzieć, że to, to zdjęcie, czy cała seria z sesji, niech mi się nazywa na przykład sesja źle trafiłem w klawiszcze. Sesja Marleny. Czy tam, dobra, niech będzie Marlena kreska sequence 0 bo mam 100 zdjęć to niech będzie taki. Pierwsze zdjęcie będzie Marlena kreska 001 002 003 i tak dalej. Po prostu każde kolejne zdjęcie dostanie coś takiego. I te, te tutaj te znaczniki można sobie układać ale ilość tych znaczników o, na przykład do kursu wam powiem, jak ja robię teraz sobie, sobie przygotowuję pliki, bo w kursie są e, kurs sensualnie długo będzie, to ja w nim wklejam zdjęcia. To, żeby mi to uporządkowało, czym zdjęcie było robione i tak dalej, to ja mam taki preset, mniej więcej, czyli mam tak, chcę mieć oryginalną nazwę pliku, bo dla mnie to jest w ogóle łącznik między światem z karty z Photoshopa, z retuszu, czyli wszystkie te moje, u mnie to będzie tam TZN09532. Więc ta nazwa jest od początku do końca zawsze u mnie przenoszona. A teraz, co tam się jeszcze dzieje? Czyli ja mam tak. Mam sobie, idziemy do nie do image, name, nie do sequence, mamy w metadanych. I w metadanych, co ja chcę wyświetlić w opisie, czyli w nazwie pliku, żebym wiedział, który wciągać. No więc mam na przykład e, już, już, już Exposure. A, pytanie, czy na tym zdjęciu, bo to jest JPEG, który dostałem. Jeżeli on ja nie ma metadanych, to będzie kiepsko, nie, nie pokażę, co się tam dzieje. Ale mam exposure, czyli mamy tak, kreska, kreska, Mamy exposure, mam y, obiektyw, czyli focal length, y, czyli jaka była ogniskowa i mam jeszcze, tam jeszcze mam ISO i, i czas, czyli y- y, ISO rating. Dobra, i powiedzmy, że mam coś takiego i zobaczmy, czy on... Widzicie, i to jest zdjęcie bez parametrów. Dobra, ale zapiszę to może. Czyli zrobimy, już nie Instagram, tylko dodamy jako EXIF, export. I spróbujemy znaleźć jakieś zdjęcie kur, na które by ma takie. Dajcie mi tu metadane, sobie przeklikam. To jest, widzicie, zdjęcia, które opisywałem, ale zobaczcie. Aha, bo one były ściągane z Facebooka, więc nie mają metadanych. No i co ja mam zrobić? A jak ja teraz zacznę szukać, jakiegoś zdjęcia? U mnie, dajcie skąd import do Lightrooma. Dajcie, coś znajdę jakiegoś tu. Dobra, niech idzie, niech się wczytają. Dobra, Kamil pisze, że na Instagramie wyglądało lepiej niż na Facebooku oglądane na monitorze 27 cali. No oczywiście, że tak. I, I co zrobić? Słuchajcie, ja pamiętam, jak w Stanach byłem, jaka mnie frustracja ogarniała. Jestem taki chodzący frustrat, jak coś. Jak zamiast coś robić, ja muszę po prostu. Wiecie, macie ochotę zrobić ładne zdjęcia, a się okazuje, że no dobra, ale najpierw trzeba przełączyć format, potem trzeba to, potem tamto, potem. Więc generalnie, żeby zrobić na przykład ze Stanów, z danego miejsca, w cudzysłowie pamiątkę, to teraz teraz, zobaczcie, ja formaty pamiątek dziękiewicza ze Stanów. Chcę mieć na storisa swojego, czyli telefonem robione w pionie. Chcę mieć na mojego Instagrama prywatnego, wtedy jeszcze nie, ale ja bym teraz robił. Chcę mieć na Instagrama prywatnego, czyli zrobię to samo, jest tam jakiś fantastyczny wodospad, nie? jedno zdjęcie w pionie smartfonem. No dobra. Ale na stories, to było na storiesa, ale w Instagramie na, na, na ścianę to muszę mieć kwadrat. Przełączam obiektyw na kwadrat. Pff, do. Że Instagram, bo to jest dla mnie taki wojenka moja personalna z Instagramem, że Instagram nie może pozwolić na wrzucanie w, w te, na ścianę zdjęć pionowych tak jak na storiesy. Czemu? Bo nie będzie informacji, bo im się to nie będzie opłacało. Potrzebują mieć dół kadru, żeby napisać parę informacji i tak dalej. Na storiesach na razie, tak, ale. No dobra, więc dwa kadry na Instagram telefonem. Teraz biorę aparat. Trz, zdjęcie. No i fajnie, jakby było jeszcze jakiś filmik z tej sceny, nie? Przełączam na tryb film. I robię film. Cztery. Nazwijmy to powtórki danego miejsca tylko po to, żeby usatysfakcjonować różne formaty. A tu YouTube, tu Instagram, tu Facebook, tu portfolio, tu wymagany format pionowy, tu poziomy. No szlak człowieka trafia, nie? Że z jednej pamiątki musicie zrobić cztery warianty pamiątek. Traci to impact. Dobra, a ja teraz wam pokażę. Mm, yy, już ten preset egzifowy e- e- i w ogóle. Current up. Miałby być w aparatach, a tu w Lightroomie siedzimy, nie? Dobra, to jeżeli miałbym. O, to teraz zobaczcie sobie, to jest to zdjęcie zrobione z tego ringa. Klawisz E. To jest prosto. Ja takiego światła nie lubię. W sensie z ringa prosto. No, no nie lubię. Trzeba mieć też symetryczną twarz do takich zdjęć i tak dalej. Znaczy, tu dużo rzeczy ring uwypukla. Wiktoria no, jest śliczną dziewczyną, więc ona może nawet lodówką mieć świecone i tak wyjdzie fajnie, nie? Ale lodówki nie miałem, dobra, ale e, to jest centralnie, a potem już zaczynam przesuwać w bok i to światło już jest boczne kontrowe, także tu wiałem wiaterkiem. i teraz spróbujmy zrobić eksport tego zdjęcia z tym moim nowym, fantastycznym, chodzi mi o nazwę, jeżeli zrobię teraz eksport i wybiorę ten preset, exit, export, to zobaczcie co tu się dzieje, Spraw- zapiszę to na, zobaczcie jak nazwa pliku jest, Zzut. Więc Nazwa pliku to TZ7026, bo tak się nazywa pliki, chcę to zostawić. 1/ 1250 sekundy, at F1.8 85 e, obiektyw ISO 800. Wszystko w nazwie pliku. Super temat. Więc jak ja szukam potem zdjęcia, które zrobione było e, 85, no to pokazuje. Także mogę jeszcze dodać sobie informacje, czy było błysnięcie, czy nie i tak dalej, i tak dalej. E, także taki preset do eksportu może wam dużo rzeczy załatwić. No dobra, taki mały ten. Jak chcecie, to cały ten, cały proces, cały proces pracy w Lightroomie, również z tymi eksportami i po co tych nas używać, to jest w kursie Lightrooma z 2017 roku, a ciągle jary. Dobra, to czekajcie, to wracamy do aparatu? Czy wy to tylko już Lightroom byście chcieli i tak te jak ZIFy oglądać? Dobra. Łukasz mówi, (laughs) na szczęście nie mam Insta, a na FB mało co wrzucam. Problem sam się rozwiązuje. No, brawo Łukasz. Fotografujesz modelki? Chyba nie, co? Jest taka teoria, może nie teoria, prawidłowość, ale my musimy być tam, może inaczej, można, można się obrażać, ale jeżeli chcecie być zauważani, to musicie być tam, gdzie są ludzie. To znaczy, co wam po tym, że ustawicie swoją galerię wydrukowanych pięknych zdjęć w środku lasu? Jakbyście byście zajebistych zdjęć nie robili? Jeżeli nikt tam nie wchodzi do tego lasu, to nie będziecie komu pokazać. Więc domyślam się, że takich Łukasz, Łukasz, takich wariantów Parę lat temu były dokładnie takie tematy z Facebookiem. I autentycznie mam w cudzysłowie jakiś tam notesik ludzi, którzy mówili nigdy Facebooka nie założę. Do czasu, kiedy okazało się, że on nie może paru spraw załatwić, nie może dotrzeć do swoich znajomych, nie może pogadać z żoną, która akurat wyjechała na konferencję, bo nie ma Facebooka. I zakładał Facebooka. Jeżeli okaże się, że nie możesz... Zaprosić modelek, bo one używają Instagrama i tam szukają. Jeżeli okaże się, że że większość zleceń trafia z Instagrama, różnie to jest, u mnie dużo zleceń trafia przez Instagram, to okaże się, że Instagram jest narzędziem pracy. Dlatego mnie tak frustruje, bo to jest narzędzie pracy i rozrywka. Można spędzić godziny przewijając zdjęcia i klikając dwa serduszka. Ale jeżeli chcemy popracować, nie możemy tego oddzielić, więc mam ten sam kłopot z Instagramem i z Facebookiem. To jest po prostu frustracja non stop. Kocan, pisze, że teraz sezon na grzyby, to przyjdą do lasu. No na pewno. Modelki. Grzybna sesja. Ale to są złe skojarzenia, co? No dobra. Adam pisze, że ostatnio robiła akty w lesie jeden grzybiarz aż się przewrócił, jak nas zobaczył. Cie tam pewnie rzucił się na, bał się, że mu ktoś tego tam maślaka czy co tam borowika wyrwie, więc po prostu rzucił się na grzyba. No, eee, okej. Okay. O, żeś, dawno ci nie było. Klientka potrzebuje fotkę na Instagrama. To, że fotografa tam nie ma, nie ma znaczenia, jeśli jego praca nie jest dostosowana. Dobra, to tu mówimy o dostosowaniu zdjęć, ale tu mówiliśmy też o tym, jak publikować na Instagramie. A nie, dobrze, dobrze, dobrze dobrze mówisz, gadasz dobrze. Proszę bardzo. A tu pisze Łukasz. Last. E, tam jedyny model to ja sam, więc raczej nie ma się co chwalić na portalach społecznościowych. Po co zbierać unlike i unfollowy? E, Łukasz, dobra, to jest świetny temat, dlatego że ja często prowadzę dyskusje z ludźmi z, in, z innego świata. I nie ukrywam, to jest tak, że ja staram się zawsze zrozumieć, to nie jest do ciebie, tylko mówię tak, że staram się zrozumieć drugi świat i tego samego oczekiwałbym od innych. Na przykład strasznie wkurzają mnie teksty odnośnie urody modelek, że tam silikon, że coś tam, kiedy Mówi to gościu, który nie fotografuje modelek w ogóle. Albo nie ma do czynienia. Na przykład e, ostatnio miałem jakąś tam utarczkę, e, ostatnia fotokawka. Dyskusję z człowiekiem, który nie fotografuje kobiet, e, tylko o tam pejzaże. No i jest rozdźwięk. Ja staram się zawsze zrozumieć, co dana osoba, jak postrzega i co widzi. A w drugą stronę e, czasami niektóre osoby doprowadzą mnie do szewskiej pasji. Po prostu gadamy, jak. No. Z tego, tak jak ja mówił, nie wiem, gadałbym z rolnikiem. Ja mieszkam w mieście, kole, koleś mieszka w, w, na jakiejś tam wiosce, przed nim tylko hektary pól i gadamy, jaki samochód kupić. On mówi: Nie, no chłopie, kupuj traktora. Traktor, kuźwa, bo potem, jak zaorasz te wszystkie pola, musi mieć moc, klimę i dobrą muzę, To jest to. A, a ja potrzebuję na przykład smarta, tylko po to, żeby się wepchnąć w parkingu gdzieś tam, nie? Mówię: dwa różne światy. Dlatego świetny, świetny most. <śmiech> dlatego. Wracając do aparatu, jak ktoś mnie pyta, jaki aparat kupić, ja mogę powiedzieć tylko, jakie ja używam. Co mi, co, co kogoś uwaga, że on, on ma inną rękę, inny rodzaj fotografii uprawia i tak dalej. Ciężko jest dopasować aparat do każdej potrzeby. W związku z czym, wracając do aparatu, jeżeli podróżujecie, to te aparaty są mniej uniwersalny. W ogóle wtedy w ogóle w podróży to M43 jest według mnie jeszcze lepszy. Ale jeżeli wam zależy na pełnej klatce na, na dużo megapikseli i pracy na niskich czułościach typu 1600 1200 to musicie mieć pełną klatkę. Pełna klatka albo lustrzana albo bez lusterkowiec. No, i teraz, i teraz wracając jeszcze do, zerknę sobie do, do tematów lustrzanka bez lusterkowiec. Co do baterii, bo też były takie tematy. Jak długo taka bateria daje radę? Skoro tu ciągle wyświetla się telewizor do Netflixa, i tutaj też, znaczy to można wyłączyć, ale ciągle to pracuje. A tu nie ma co się świecić, to tylko jak się zrobi zdjęcie i włączy podgląd zdjęcia, to wtedy nazwijmy, to idzie jakieś znaczące zasilanie, żeby ekranik nasi- wyświetlić. Ale tak, to tu nic się tam nie musi zasilać sensownie. Więc bateria tu wystarcza na dłużej niż tu. Ale te obecne baterie, no serio, to naprawdę nie ma jakiegoś tam takiego dramatu, że o Boże, z tym bezlusterkowcem to ja już nie mam co robić, bo tam trzy razy klikłem i już mi padła bateria. Zalety ogólnie są też takie, że chyba już teraz wszystkie te bezlusterkowce, są lustrzanki też, ale mają porcik. Jeśli tu gdzieś znajdę. USB-C, tu, gdzieś. Co tak ciemno w ogóle? No, ciemno się zrobiło. No dobra, gdzieś tu. I możecie sobie zasilać z powerbanka taki aparacik, jak jesteście znowu gdzieś tam w podróży czy coś. Także. Mm, Dajemy mu jeść w różnych tam sytuacjach, podróży. Paweł pisze, że w Z6 trzyma długo. (śmiech) Kartę XQD zapełnia zapełnia kadry na jednej baterii. Pytanie, jaki masz rozmiar jeszcze karty? Dobra, czy coś jeszcze tak o o tym lustrzanka czy bezlusterkowiec? Przyszłość aparatów. Słuchajcie, jak kupiłem ten aparat, Pierwszy raz, co na początku, to on nie miało ostrości na oku, a teraz ma. I to taką zajebistą, że po prostu jestem zachwycony. Na zasadzie robienie zdjęć właśnie Wiktorii, tutaj, które robiliśmy, I to było robione zdjęcia, były. czekajcie, cyk. Hop, surend up. Tu. To strzelenie takiego zdjęcia, kiedy ja trzymam jeszcze blendę i wachluję nią i strzelam w trybie ciągłym, jest arcyproste. Więc jeżeli umiecie oddzielić, że my robimy zdjęcia, a nie jesteśmy fotografem na sesji, który musi doświadczyć procesu tworzenia klatki, jeżeli wam bardziej zależy na zdjęciach, to docenicie wszystkie ułatwiacze. Takie jest moje zdanie. Jeżeli za to chcecie przeżywać ten proces tworzenia zdjęcia jako w pełni świadomy, taki zen fotografii, nie? to wtedy robicie w manualu. Możecie podłączyć sobie przez adapter takiego Heliosa na przykład i robić w manualu. Każde zdjęcie będziecie cyrklować manualnie. Wtedy przyda wam się focus peaking, którego chyba w tamtym aparacie nie znajdę w sensie w lustrzance, bo tu widzę co będzie na zdjęciu i mogę focus peaking, czyli on będzie podświetlał co jest dla niego teraz ostre, czyli stosując antyczny, w cudzysłowie obiektyw jakiegoś Heliosa przez adapter. Ja nadal mam podpowiedź cyfrową na tym. Ale jak już tu jesteśmy to chciałem tylko powiedzieć, że fotografia Heliosem za 50 zł nie jest dla mnie. To są zdjęcia z Heliosa 50. Zrobiłem może ich z 50. To był 50 założona przez adapter na Z7. Czyli Wiktoria stała. Ja tam po prostu próbowałem dobrze dobrze wyostrzyć na oku i i tak y, większość zdjęć była nieostra. Musiałaby siedzieć może raczej. Ja bym musiał też siedzieć. Jakby to byłby inny rodzaj fotografii. Nie jara mnie taki rodzaj fotografii. A jesteście w stanie odróżnić. Jesteście w stanie odróżnić efekt wow pomiędzy zdjęciem z Heliosa a zdjęciem z Nikona Z7. Tak, tak, jak sobie tam oglądacie na YouTube. Proszę bardzo. Zdjęcie surowe z Nikona Z7, zdjęcie z Heliosa e, na Z7, ale analogowo. Jest dla was jakiś nie wiem bardziej intrygujący bołkę, e, cudowniejsze doznania magiczności zdjęcia i po prostu orgazm e, bołkechowy. Ja nie widzę. W sensie to mi patroni też wyleczyli. To nie jest nadal obiektyw typu 85 i taki za parę tysięcy analogowy. To był po prostu helios, zwykły helios od Zenita, taki za 50 zł, Więc nie ma tego efektu. Skoro nie ma efektu, a jeszcze jestem w stanie na 30 zdjęć zepsuć 20 ostrością, to ja nie widzę sensu tego zachwycania się. Nie jestem jeszcze na tym etapie. Może kiedyś, może to będzie jak wędkowanie, że będę po prostu siadał, zakładał analoga i. Jo, poanaloguj, analogujmy sobie trochę, nie? I wtedy wiecie tam. Nie palę papierosy, więc nie wiem co to. No. no ale przy długiej herbacie. Mam heliosa ze środy. Nie wiem o... Nie wiem o co ho. Krystian jednak odczuł różnicę, że bardziej plastyczne jest z Z7. Oba były z Z7, tylko jedno było z 50 a drugie było z, z 50 ósemki Heliosa. Czyli jedno było w pełni cyfrowe i najnowsze, no, no ale nie ma tego. Znaczy, ja jak oglądam zdjęcia makro, i one są robione właśnie jakiś tam Zenita, Jak to się tam nie czekaj, nie Zenitar się ten pomylił? Ale tam jest po prostu coś magicznego, tylko one są na innych ogniskowych e, i innymi e, obiektywami robione. A ja tym 50 się tylko namęczyłem już. Dobra, e, czyli przyszłość aparatów. Wracam już. Przyszłość aparatów. Słuchajcie, tu się niewiele będzie działo. To jest. State of the art. D850 to jest najlepszy aparat, bez lustr... najlepsza lustrzanka w cudzysłowie na świecie. Nie? znaczy Oczywiście tam nie chcę się spierać, ale to jest rewelacyjny aparat. D850. Ale nie wiem, czy będzie kolejna wersja lustrzankowa. Może będzie, żeby ten. Ale tutaj mając jeden bezlusterkowiec, mówię, niekoniecznie mówię o Z7, to może być jakby tam inny, to może być Canon, jakiś EOS, Rk, któraś tam, Sonacz się bardzo dużo zmienia, bardzo szybko to idzie. Rzeczy, które te aparaty dają, czyli ten podgląd mm, elektroniczny, rewelacyjna ostrość śledząca na oku i dużo, dużo zalet takich od po prostu, e, które wynikają z tej nowej technologii, na przykład no, też jest przesyłanie zdjęć po bluetoothie, sterowanie z kamerki. Tutaj już chyba nie ma, nie mogę wyzwolić tego aparatu z e, Znaczy tego nie, ale na przykład w Canonie lustrzance chyba można. Ale że ja mam podgląd na aplikacji Snap Bridge i mogę sobie po prostu na przykład robić zdjęcia z góry, czyli trzymam łapy w górze, nie widzę co jest na wyświetlaczu, ale w telefonie widzę i strzelam zdjęcia wyzwalając paluchem smartfona. Dużo takich rzeczy dochodzi. Więc wydaje mi się, że to jest tak naprawdę taka mentalność. To znaczy, jeżeli ktoś chce się cieszyć tym procesem fotograficznym to lustrzanka jest rewelacyjna. To jest sprawdzona technologia, świetnie leży, no, przetestowana w bojach i tak dalej. Ale jeżeli jakby bardziej zależy Wam na zdjęciach, czyli na tym efekcie końcowym i łatwości do niego dojścia, to tu dostajecie narzędzie, które po prostu jest o, no, no, o jeden krok do przodu. Mówię o bezlusterkowcach, więc jak ja bym stawiał teraz, mówię, mi bardzo zależy na zdjęciach. Mówię, no nie jaram mnie na przykład to fotografowanie analogiem, bo tracę zdjęcia w ostrości. Nie jestem ten, który się tam, mówię, strasznie podnieca tym, że o, wyostrzyłem manualnie i z 30 zdjęć mam 10 dobrych i one są, ja widzę te stracone. (laughs) Także ja należę do tej kategorii ludzi, którzy wolą coś nowszego, także ja bym wybrał bezlusterkowca. A czy to jest dla was dobry wybór? Nie wiem. To jest zawsze tylko i wyłącznie odpowiedź osoby, która fotografuje, która to złapie w łapę powie, to mi leży, to mi nie leży, to mi się podoba, to mi się nie podoba. Jak kogoś będzie denerwował odgłos, mnie na początku też denerwował. Odgłos robienia zdjęcia bez lusterkowcem, który jest taki se. A tu w tym Awustrzance odgłos jest no klasa po prostu. Hmm, hmm. No, jest ładniejszy, no ale jeżeli dla kogoś to jest istotna różnica, tego nie może znieść, a z tym po prostu jest w stanie po prostu wejść w stan flow, to jest to czynnik do wyboru takiego albo innego aparatu. Nie, mo- nie mogę, odpowiadając na pytania, Zieniu, jaki aparat warto kupić, nie mogę Wam odpowiedzieć, co warto, bo ta wartość jest dla Was. Dla niektórych będzie to Rozmiar i waga, dla innych będzie to poczucie pewności, dla innych to będzie łatwość robienia zdjęć, dla innych będzie to przeżycie fotograficzne, dla innych będzie to po prostu jakiś taki, mówię, stan zen, a dla innych yy, narzędzie do robienia jak największej ilości zdjęć i to i także to, to są Wasze wartości i to Wy wybieracie. Ja bym tylko po prostu wybrał aparat, czy to bezlusterkowiec, czy to lustrzanka w następujący sposób. Zobaczył swoje kryteria. Jeżeli kryterium to jest rozmiar, pewność, nie wiem, typu dwa sloty i tak dalej, ostrość na oku i tak dalej, to zawężam sobie wybór. Potem idę do jakiegokolwiek sklepu, wypożyczalni, i łapię parę aparatów. Jeżeli mogę, to wypożyczam na jeden dzień, na jedną sesję, na dwie sesje. Sprawdzam, jak mi się z tym pracuje. Czy to jest moja bajka, czy nie. Przesiadka z systemu tylko dlatego, że jeden parametr jest lepszy, na przykład nie wiem z Nikona na Sony albo z Sony na kanona, i tak dalej, tylko dlatego, że wyczytaliśmy, że tam się, nie wiem, zrobię 32 klatki na sekundę, a to było 30 i to dla nas nie ma istotnego znaczenia, bo dla profesjonalistów, nie wiem, sportowych może mieć. Ale jeżeli dla nas nie ma znaczenia, tylko po prostu mamy taką podjarkę, że czegoś jest więcej, czegoś bardziej, to przesiadka z systemu na system uważam, że jest słaba. Dlatego ja z Nikona lustrzanki wszedłem w Nikona bezlusterkowego. Bo mogę tam te obiektywy też wykorzystać i dla mnie w okresie przejściowym było to istotne, ale pomacanie i sprawdzenie czy fotografia nadal wam sprawia frajdę i przyjemność. Ja dlatego Sigma 135 i 105 nie, jakby nie rozważam. Ja widziałem zdjęcia z, niego, z tego obiektywu, jest świetny, ale jak miałbym pracować z taką giwerą i zabierać ją na każdą sesję. To, to dla mnie byłby po prostu problem. Za duże, za ciężkie, za duże ryzyko uszkodzenia dla mnie. No, jak to czasami obije i co? No a koszty? No tak, z kosztami I dlatego Z7 jednak jest drogim aparatem, jeżeli wchodzicie w ogóle w system czy Z6, bo musicie tutaj XQD kupić i czytniki, albo Express i też czytnik. To tak w skrócie, jak wyjdą nowe modele, chyba w Z5 jest już ten, ale Z5 to jest klasa niżej. No. Dobra, to tyle moich przemyśleń. No Aneta za to w drugą stronę, ma małe i słabe rączki, więc tylko bezlusterkowiec. No tak, z cichaczem można. No tak, aparaty też te bezlusterkowce, znaczy lustrzanki też ale mają ten silent mode, tryb bezgłośny, kiedy w ogóle nie słychać, że coś się dzieje. Tylko on działa trochę inaczej, to jest chyba ta elektroniczna migawka. On na przykład jest w stanie w jakimś świetle... Czasami jakieś pasiaki znaleźć. Nie pamiętam, które to modele tak miały. Nie wiem, czy Nikon tak ma, ale wiem, że jeżeli można, to lepiej strzelać w normalnym trybie, tym hałasowym, a ten bezgłośny sobie zostawić na właśnie specjalne okazje, typu tam, nie wiem, kościół czy reportaż. Wtedy też jest ok. No dobra. (śmiech) Tak, wózek Zikaj z reguły. Jest jeszcze jeden bardziej psychologiczny plus, plus lusterkowców, mały aparat wyglądający jak małpka, mniej stresuje ludzi, szczególnie podczas reportaży. No, to Do, be, do, bez, do reportaży to, to, to generalnie no, Fujiki jakoś mi tak leżą do reportażu. No. One są za to APS-C, to jest bezlusterkowiec, mały, ale to jest pomiędzy Olympusem, a pełną klatką. To jest ten, ten krop 1.5, czy tam 1.6, czy ile tam Fujik ma. Ale... Y- tak, to, to jest ta zaleta, W sensie wygląda to niepozornie, taki aparat. A jakbyście szli z czymś takim i mieli robić nie, niepostrzeżone, kradzione w cudzysłowie zdjęcia, podpatro, pod, 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 podpatrzone, bez ingerowania w otoczenie, to byłoby ciężko. A z takim e, Olympusikiem, który w ogóle zawieszacie sobie na, na klacie, wy uruchamiacie aplikację i nie patrzycie w aparat, tylko w smartfon i ze smartfona strzelacie zdjęcia, to, to, to możecie po prostu robić zdjęcia, gdzie nikt nie wie, że robicie w ogóle zdjęcia. Oczywiście RODO i tak dalej. To w Stanach można. nie? Dobra, czy był już suchar? Był już suchar. Nie mam kolejnego. Chcecie to wy? Podrzućcie. Dobra, mała przypominajka. Trwa promocja na kursy. Czyli jak chcecie się wbić na jakikolwiek z moich kursów, to są taniej. Jeszcze koniec lata, tak się nazywa promocja, a niedługo będzie kurs Sensual. I cały czas montuję odcinki, cały czas wczoraj dogrywałem cały odcinek o tym, co ja w walizce noszę, także żona mój operator tam zapewniała, że wszystko jest ok, bo to i tak było nagrywane ze statywu, ale nagraliśmy odcinek, 25 minut wyszło gadania o tym, co ja to w walizce, 12 bodajże to, co mam w plecaku, kurs będzie dostępny we wrześniu. Także jak chcecie to zieniu.pl sensual możecie się zapisać na listę. Podeślę jeden bonus jeszcze do tej drugiej tury. Jeszcze trochę czekam jak się tam jeszcze parę osób zbierze to wtedy wam wyślę ten odcinek bonusowy z tego kursu. A Kurs będę też w ratach robił, czyli w przedsprzedaży nie będzie pełnej zawartości kursu, ale wtedy w przedsprzedaży będzie taniej, a potem dogram jeszcze jeden moduł, może dwa. Też mi zależy na tym, żeby on powstawał trochę pod wasze potrzeby. Także część już mam i jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego kursu. Wygląda to bardzo dobrze. Taka oto reklama. Dobra, tyle na dzisiaj. Czyli było trochę o tym, o aparacie, czyli bezlusterkowiec, lustrzanka i o Eksporcie z Lightrooma. No, i o narzekaniu na tym, że ja to jednak na analogach nie i że wybieram kubki. Był słucharobułca. Myślę, że jakby co to łapeczki możecie zostawić, jakby ok. Jak nie, to zapraszam w konstruktywnych uwagach, co tam by Wam do szczęścia było potrzebne na kolejnej fotokawce. Chciałem przypomnieć, że już wystartowało fotowyzwanie symetria, także możecie zgłaszać swoje zdjęcia na grupie, jak robić lepsze zdjęcia. A. Fotowezwanie kontrasty się zakończyło. Właśnie możecie jeszcze oddać głos. Dzisiaj będę zamykał i wygrane zdjęcie znaczy te które najbardziej wam się spodobało trafia na okładkę ja wysyłam coś od siebie czyli fotokubek jak tylko dojdą bo zamawiam kolejną partię i życzę wam fajnej zabawy z symetrią. Fajny ciekawy temat symetria w twarzy symetria w kompozycji symetria w koncepcji. No, Dobra. Tyle. Trzymajcie się. Do miłego. No i Traktor czy Smart? Właśnie odpowiedziałem na życiowe pytanie, czy Traktor czy Smart jest najlepszym automobilem na świecie? Czy warto kupić Traktor, czy warto kupić Smarta? Trzymajcie się. Do miłego. Hej. A! Za dwa dni robię kalendarz. Będę robił storiesy, także zapraszam na dziennik foto. To będzie relacja na żywo zapewne. Będzie, będzie chaos, będzie fan. byle pogoda była, bo robimy w plenerze. No, Trzymka, hej.